0: Começando mais um episódio do Fracasso Cast, seja muito bem-vindo a esta perdição, a este pedaço de, de derrota, certo? Que vem aqui toda segunda-feira pra dizer pra você, ter uma boa semana e inspirar você a não ser como eu. Então, é isso, é pra isso que serve esse programa. Você deposita todas as suas energias negativas aqui e tem uma semana tranquila. Certo? Estamos aí na. Na, num feriado, o que provavelmente já vai dar um up aí na sua semana, provavelmente já vai dar muita alegria pra você só por esse fato, por, por ser feriado. E é verdade que é um feriado meio merda, porque é dia das crianças, se bem que tem uma questão religiosa também, é dia de Nossa Senhora Aparecida, ou sei lá, da sua Senhora Aparecida, não sei o que você é, pode ser que você não acredite, você não seja católico, então talvez ela não seja sua senhora, mas ela é... É feriado, né? E é o que vale, então... Acho que por esse ponto ela é Nossa Senhora, porque ela salva aí a gente de trabalhar. Então, obrigado aí, é, Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Valeu. E, eu nem sei... Ela é padroeira do Brasil, né? Acho que é isso. É isso aí, valeu de qualquer forma, por esse dia aí, por, essa, por esse feriado. E também é dia das crianças, então, Tomada TomadaWare, sempre ligada no, nesse, nessas datas comemorativas, veio aí com uma mega promoção aí para criançada, para ela poder carregar o tablet dela, para ela poder carregar qualquer um brinquedinho eletrônico dela, o celular, ou qualquer outra coisa que ela use aí para poder se divertir. Tá aqui, ligar o videogame, se é que ela tem videogame, para poder usar aí, certo? Aí ela já deixa o nuggetzinho dela aqui dentro, tá ligado? E pode jogar o videogame dela aí. Então, mano, olha o presentaço aí que você vai estar tá dando para o seu filho. Ligado? É um negócio, mano, sensacional Aproveite aí essa promoção de dia das crianças A gente vai fazer algumas ornamentações aqui ó. Essa aqui já vem com uma estrelinha Talvez a gente possa lançar aí Vai estar tá lançando outras versões, outras variações para você comprar esse presentaço aí pro seu filho Garantir a ele muita diversão, certo? E, e sua paz também, né? Porque ele com ele entretido Isso garante que você tenha uma boa noite de sono Que você tenha sossego durante o seu dia e mano, é isso né Eu ia falar aqui sobre outra coisa nesse comecinho Mas acabou que eu esqueci o que eu ia falar na real E foda-se né Antes de começar, agora eu lembrei o que eu ia falar Na real eu ia falar de outra coisa Mas, mano, foda-se, fica pra outro dia isso que eu ia falar Eu tenho que elaborar melhor a ideia Se bem que também a maioria das coisas aqui que eu falo não são tão bem elaboradas Mas foda-se né eu ia falar sobre batalhas de rap, mano, porque eu tava vendo umas batalhas de rap aqui antes de começar o, o episódio Com né, as compilações e, mano, batalhas de rap vão salvar o mundo ainda As batalhas de rap, elas são o futuro Porque, cara, as batalhas de rap já mudaram o cenário do rap mesmo Porque antigamente, quando um maluco tinha um problema com o outro, eles trocavam tiro Um ia cobrar o outro na bala, a partir do momento que os caras começaram... A assimilar essa lógica da batalha, muito dessa violência diminuiu. Porque os caras agora se xingam numa batalha, se xingam numa letra. Então, mano, olha só que da hora, tá ligado? Os caras agora, em vez de, de, de ir lá e cobrar as ideias de sair na mão, o que, que eles fazem? Fazem música um pro outro, xingando. E é isso, mano. Resolveu o problema. Você faz uma música pra mim me xingando, eu faço uma música devolvendo o seu xingamento. E vida que segue... Porque isso é a lógica da batalha de rap, mano, e a batalha de rap, ela vai além, ela leva, eleva o pensamento. Porque o cara tem que ser ágil, ele tem que ter um vocabulário do caralho, porque ele precisa pensar em muita palavra. E, porra, ele tem que fazer tudo isso de uma maneira que te ofenda ainda. Então é sensacional, mano, ele aprende a ser inteligente, a ser agressivo e a cantar. Tudo numa atacada só, mano. Ensinem batalhas de rap nas escolas, garantem o futuro das nossas crianças. Agora é um pedido que eu faço, mano. Tudo podia ser resolvido numa batalha de rap. Eleição, em vez da gente sair para votar, mano, por que, que não fazer uma grande batalha de rap? Porra, ia ser melhor do que essa merda de ter que sair num domingo para apertar lá uns botão numa porra de uma, de uma, de uma, de uma máquina lá, mano. Vamos meter a, a, uma batalha de rap no lugar, velho. Porra, a gente ia ser muito mais legal, porque ia criar um evento, você ia lucrar em cima, porque você ia vender ingresso, tipo, sei lá, pegava um estádio, tinha no, no Maracanã, numa nega-rincha, sei lá. Fazia, cada eleição fazia num pico diferente. Vendia ingresso, aí lá dentro ia ter consumo de bebidas, ou seja, ia ter... ia ser vender, ia ser lucrativo, ia ter... Comida também, então mais lucro em cima de, de venda de, de produtos, a economia ia girar. Você ia resolver tudo numa questão, um, um, você ia passar tudo que demora aí horas até ter em dois turnos. Você ia resolver num dia só, porque os caras iam lá mandar as rimas e mano ia ser sensacional. Tá ligado? Ia ter menos discussão ia ser uma coisa mais técnica. Porque qual que é o problema da eleição? A pessoa chega e ela tem que escolher qual que é a melhor ideia para o país, para o futuro do, da nação. Mas é um problema você escolher a ideia, porque a ideia ela é muito subjetiva e porra, dá muita discordância. Às vezes você está falando que quer algo, tá ligado? que você está pensando em, em certa forma, de, de uma certa maneira, mas aí vai ter discordância, porque a pessoa do seu lado está pensando de outra. E aí, tipo, porra, pode ser que você pense de uma forma, mas às vezes você não acha um candidato que condiz com aquilo que você pensa. Aí você tem que ir, mano, a votar num cara que talvez não seja tão assim, mas olha só esses problemas que todo que, que votar causa. Na batalha de rap, não. O cara vai ganhar lá com mérito. Foda-se o que o cara pensa, mano. Ele vai mandar a rima, você vai falar, mano, incontestavelmente esse cara aqui merece ser presidente. Ele ganhou a, a, a eleição, ou ganhou a batalha de rap. Ele foi técnico, ele teve levada, ele teve flow, ele teve rimas. Por que, que esse cara não merece ser presidente? Tá ligado? Então, mano, porra, eu vou, sou a favor de terem batalhas de rap para decidir o futuro do país. Ia resolver muitos dos nossos problemas, principalmente o de ter que votar. Que é um cu você sair no domingo e ter que votar. Então, mano, eu apoio aí quem também mais é, curte batalha de rap e... e e apoia essa ideia, mano, vamos levantar aí o um movimento Batalhas de Rap pela Democracia, Batalhas de Rap pelo futuro do país, Batalhas de Rap, sei lá, mano, Batalhas de Rap na nova Constituição, acho que é isso o lance, tá ligado? Vamos trocar a Constituição por Batalhas de Rap, mano. E é isso, tenho certeza que o, o problema do mundo vai ser resolvido dessa forma. E aí, tipo, mano, a gente pode expandir isso também pra uma questão até de geopolítica aí internacional, né? Porque qualquer discussão da ONU, sei lá, porra, tem que aprovar aquele país a entrar ou não? Tem que invadir, tem que resolver o Talibã ou não? A gente faz uma batalha de rap e resolve a questão, tá ligado? Se o cara quer a favor ganhar, a gente vai lá resolver a questão, se não, não vai. Pronto, mano, você tá ali fechado com a posição do maluco. E aí com o Talibã, a mesma coisa, mano, já resolve também numa batalha de rap. Chega lá e fala, mano, vamos batalhar no rap aqui. Porra, mano, olha que da hora, mano. Mano, tá faltando essa visão aí pra nós. O mundo precisa disso, mano. Enfim, tá feito aí o, o a minha ideia, lancei aí essa, essa pegada aí, essa, essa visão, né. Vamos ver aí quem compra. E fica aí a critério, né, do, dos juristas, da galera que faz lei aí. Dos, dos deputados, dos senadores, mano, a abraçarem aí essa, essa causa e quem sabe a gente possa aí ter um Brasil diferente daqui pra frente. É Porque, porra, né? É isso, mano. É com, com, com essa levada, com esse flow, que está começando mais um episódio do Fracasso Cast. E é isso, já foram quase 10 minutos e... Nada, nada não. Saiu uma coisa proveitosa hoje, hein? Saiu um grande movimento aqui, revolucionário, um movimento que irá levar... É, o Brasil é um novo patamar e é uma inovação que jamais foi vista antes na história da, da humanidade, eu diria. Mas é isso, mano. O projeto inovador é aqui também no Fracasso Cast. Então, mano, é com, com, essa, com esse espírito jovem que nós começamos mais um episódio do Fracasso Cast. <tos> Bom, manos, seguindo aqui com esse episódio, depois de, de fazer esse grande, esse grande movimento, né, das batalhas de rap. Mas vamos continuar na música, porque essas semanas, semanas, acho que essas duas semanas aí, sei lá. Que foda-se também, que, as semanas. É, eu tenho... Vai chover? Acho que vai chover. Se vazar barulho de chuva aí, é a natureza, eu não tenho controle sobre ela, então, né... Ah, mas você podia ter um microfone melhor, mano, isso já está sendo providenciado, certo? Eu estou juntando recursos para melhorar aqui a, a questão de gravação, mas por enquanto é isso aí, então vai ter o que está tendo. Mas, enfim, voltando ao ponto aqui, o que eu queria dizer é que essas duas semanas eu estava com uma música na cabeça, uma música em que eu ouvi ela a primeira vez há muitos anos atrás, foi meu pai que me indicou, e, porra, né, tudo que as coisas que meu pai me indica Eu tenho um apreço de ouvir e tal Porque, né, é meu pai, né, mano Então, porra, foda E é uma música do Raul Seixas Uma música antiga, né, né a Galera aí que, que toca Raul, galera chata pra caralho Porra, eu fico puto Porque, mano O artista, mano O cara vai lá, se mata, escreve a parada Tá ligado e Ele faz o bagulho com o maior carinho o maior dedicação, e aí ele Mostra a arte pras pessoas. E as pessoas gostam tanto. E começam a perder a, a, a noção das coisas. E começam a achar que o cara é um deus, mano. E não, o cara não é um deus. Ele só era um artista, mano. Ele foi lá na melhor das intenções dele. De só fazer uma parada que ele gostava. E as pessoas começaram a endeusar o cara, mano. Porra, é assim com o Raul, é assim com o Legia Urbana, é assim com tantas outras bandas de rock e de qualquer outro estilo musical em que o cara tenha em algum momento, saca, é, atingido ou tenha feito letras, tenha atingido uma grande massa aí, né, que conseguiram tocar as pessoas de uma certa forma. O cara vira um, um, uma entidade, mano, e isso é chato pra caralho, porque aí o cara vira... Vira um, um, uma, uma entidade, mano Você não pode criticar o cara que você tá errado, tá ligado? Vira uma religião Os testemunhas de Raul Seixas Os testemunhas de Renato Russo Mano, não dá, chega E pior que assim Eu não sou muito fã de Legião Entre Raul e Legião Eu acho o Raul mais legal Acho que também por influência do meu pai Que curte mais e viveu mais aquele período Ou curtiu mais as letras do Raul, sei lá, as músicas E mano... Sei lá, tá ligado, é porra Isso, é, mano, não dá, tá ligado Chega um limite que Que o bagulho fica Inaceitável, mano, porque os caras são muito Otário, mano, você não pode falar Que não gosta, que gosta, tá ligado Eu nem sei porque que eu entrei nesse tema, porque nem era o que eu queria falar mano. Mas é porque Às vezes irrita, é só isso, mano Porque na real, eu teve um ano, acho que é isso Que, que Eu trampava numa, numa cervejaria Fazia um evento lá numa cervejaria e mano, tinha rock lá, e todo dia, toda noite, tinha algum corno que aparecia e gritava Toca Raul! Não, filha da puta! Se eu fosse, é, sei lá, algum membro da, de alguma das bandas, eu ia falar Não, cara, por que você não toca uma pra mim? Eu sou arrombado, ligado? Vou tocar um, um, uma pra sua mãe aqui, ô filha da puta! Mano, porque não dá, velho, tá ligado? Deixa o cara lá, tem Spotify hoje, tem YouTube, acessa, você não quer ouvir o Raul, acessa lá, mano. Porra! Mas enfim, mano. Aí era isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre uma letra da música dele, que chama Sapato 36, mano. Que, acho que nem é uma das músicas tão conhecidas dele, mas é uma música em que meu pai me mostrou uma vez e eu achei muito foda. E, mano... A letra basicamente fala sobre um cidadão que que usa 37, mas que o pai dele dá um sapato 36 para ele, e ele tem que apertar o pé todos os dias para usar aquele sapato, e ele conta da dor que é usar aquele sapato, porque é um número abaixo dele, e ele tem que espremer o pé para usar, mano. E, enfim, a letra, né, vai mostrando o cara meio que se rebelando com aquilo, e, mano, falando que eu vou usar o o o meu sapato 37 e que é isso mano porque é meio que mano é o meu sapato e mano não vai mais apertar meu pé tá ligado mas sei lá mano eu sempre vi essa letra como eu nunca entendi essa letra na real né tipo eu ouvia eu gostava da música mas eu nunca tinha entendido né tipo aí você fala porra mas é meio óbvio né o cara tá no meio da ditadura sim mano mas ok o, o contexto histórico é fácil de entender mas vamos além do contexto histórico Porque o contexto histórico Ele é bom pra uma coisa História A partir do momento que você conhece a história Acabou o contexto histórico Porque você já entendeu aquilo Então fica, acaba sendo uma coisa meio superficial, tá ligado? Porque é óbvio É aquilo ali que você vai ouvir e falar Pô, onde o cara, quando o cara escreveu essa música? Ele escreveu na ditadura Então, porra ah, se o cara escreveu na ditadura, entendeu? Você vai ali encaixar os elementos e pronto, é fácil. É o, não, não, é uma, não é uma coisa que, nossa, meu Deus. Cara, como esse cara é genial, tá ligado? Não, é simples, mano. Como qualquer letra que, que na ditadura, você vai ver e tipo, vai, vai entender o contexto, você vai encaixar as peças ali com uma certa facilidade, né? Isso hoje. Porque na época talvez fosse uma parada mais... mais mais sofisticada e tal. Mas enfim, mano, é, como eu falei, vamos além do contexto histórico, porque isso aí, qualquer livro de história vai te mostrar. E aqui nós vamos além. Aqui no Fracasso Cast, nós vamos além. Já fomos além com a análise de Juliette, hein? Agora nós vamos tratar de uma música um pouco... um, um, um cantor um pouco menor, mas que também né, tem sua relevância. Na real, eu nem quero falar tanto da música. É mais da... da, da de uma brisa que me bateu, né? E está me batendo e, e brisa no sentido de ideia mesmo Porque eu não uso drogas, mano Embora pareça e, porra, toda pessoa que, que, que me comenta alguma coisa do, do podcast Fala, cara, é alguma coisa relacionada à droga, tá ligado? Que, e eu falo, mano, eu não uso drogas E eu não uso mesmo, é sério isso Eu não uso drogas, eu só, sei lá, mano Porra, eu só não, não uso, mano eu só venho aqui, ligo o microfone e saio falando Mas enfim, as pessoas acham que eu uso Mas eu não uso, eu repito, de novo Porque, sei lá, né, mano Às vezes é importante dizer isso aqui Mas enfim, mano Eu tava falando da Da música A música, bom, como eu falei Fala do, do sapato e tal, né E, porra, isso aqui vai foder Meu corte, porque eu, enfim Não sei fica que caçando Onde cortar, ah, inferno Mas enfim, mano depois eu vejo, né? Depois eu vejo... É problema pro editor, né? <risos> Quem que é o editor? <risos> ah, mas enfim. É, a música, mano... Eu nem lembro mais o que ia falar. Assim, do sapato, né? Mano, então é isso. Eu sempre vi essa música como... Tipo, eu nunca entendia ela. Porque eu falava, mano tá, beleza, é questão da ditadura, mas e aí, tio, o que, que que eu, de um âmbito mais pessoal, mano, que que, e eu consigo tirar isso aqui de útil? Mano, e sei lá, tio, eu nunca conseguia ver algo para além disso como, como algo para além de uma rebeldia, tá ligado? Como algo além de, do tipo, mano, eu preciso do, ah, o cara tá inconformado lá com a situação e ele tá calçando um sapato maior porque ele precisa de, de conforto, tá ligado? E, porra, é isso. É só o cara ir numa, numa, numa Netshoes e comprar o bagulho. É isso. Mas não é isso. Porque, mano, o sapato é o, um elemento que talvez seja o um elemento mais preciso pra identificar que uma pessoa cresceu. Aí vai vir um esperto e falar, porra, mas você pode medir o cara, né? Tem fita métrica, tem uma porrada de coisa aí que mede o cara. Sim, irmão. Tem isso também. Mas vamos supor que você não conheça a pessoa. Você não viu a pessoa. Você só viu o sapato dela. O sapato indica o tamanho de uma pessoa. Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista estético. Porque... Mano, do ponto de vista físico é meio óbvio, né? Por exemplo, eu tenho calço 1 e 40... Eu calço com e... 43. Meu irmão calça uns 30 e poucos. Tá ligado? Então, tipo... Quem vê meu sapato e vê o dele, vai falar, bom, o cara, de, o cara que usa 43 é maior, então provavelmente deve ser o irmão mais velho, e, vi, e vai ver o do meu irmão e falar, esse é o irmão mais novo, tá ligado? Então já arrematamos essa questão, mas do ponto de vista estético ele também é um indicativo, é um sinal de, de um certo crescimento, e aí de um ponto de vista mais é, psicológico, por quê? De um certo amadurecimento, por quê? Você vê um All-Star, uma imagem de um All-Star, por exemplo, o que você. Qual a imagem que te vem na cabeça primeiro? De um jovem. Tá ligado? De um, de um jovem. Você vê um sapato, já viu? Imagina uma pessoa mais adulta. Porque imagina que é uma pessoa que esteja a trabalho, esteja com mais responsabilidades, mano. Então o sapato ele indica um certo crescimento um certo amadurecimento. Tá ligado? Então, porra, isso aí é, é nesse sentido que eu quero ir Por quê? Porque, mano, você constantemente cresce E você constantemente tem que estar tá trocando de sapato E eu acho que no âmbito pessoal, mano, a vida é a mesma coisa Porque constantemente você vai se sentir apertado em certos lugares E é ali que você tem que trocar Tá é onde você percebeu que ciclos se encerram e ciclos vão se iniciar não é apenas um, não, é, não é só uma questão de liberdade tá ligado de de achar um, um de, de achar conforto de, de achar sabe liberdade de não, não suportar a dor porque a dor ela vai aparecer em todos os momentos e a gente tem que em alguma medida saber lidar com ela mas esse é o ponto mano o apertar o sapato A dor de, do sapato apertado, mano É um sinal de que você precisa de um sapato novo E nesse caso, o sapato novo, mano É um novo espaço, talvez É, é, é ir além, tá ligado? É sinal de que aquilo ali já não, não cabe mais você Você cresceu, mano Você precisa trocar, você precisa É... Mudar, mano E é basicamente isso, Tá ligado? E, porra, talvez com o sapato 37 você ainda vá sentir dor, talvez aquilo vá ser ruim ainda, tá ligado? Você ainda vá ter, vai ter, ter problemas, mas é um indicativo de, de crescimento, mano. E você precisa achar esse seu espaço, esse seu lugar que, que vai te caber. Porque não dá pra você usar o mesmo sapato pra sua vida inteira, mano. Você vai trocar, mano. Ele vai se desgastar, ele não vai mais caber. Então, sei lá, talvez seja uma outra visão da parada. de, de Não sei, talvez alguém já deva ter falado isso também. E eu tô aqui descobrindo e falando, nossa, que aralho, que louco, né? Porque às vezes tem dessas também. A gente só não percebe as coisas porque a gente é burro. Mas é provável que alguém já deva ter falado isso. E eu só tô aqui replicando a ideia de alguém. Mas se ninguém falou isso da hora, eu tô falando. Enfim, seja o que ficou. Mas, mano... Eu acho que, que essa é a visão. Tá ligado? Você. Achar o lugar que, que te cabe. Achar o lugar que, que te comporte. Que. Que caiba tudo aquele. Todo aquele seu pezão. Basicamente é isso. Que, que consiga, sabe? Não, não te incomode. Aquilo não vai ser um problema pra você. Aquilo não te traga dor tá ligado, porque eu acho que, sei lá, mano, a dor, ela vai sempre existir, ela vai estar tá sempre aí, mano, mas há, há dores e dores, mano. As dores do... do essas, essas dores do crescimento, elas servem pra, pra você superar, mano. Pra você, tipo, ter essa percepção de que, mano, não, não cabe mais. É tipo como se fosse um ponto de ebulição, tá ligado? E você precisa passar de fase, mano. A partir esse tipo de dor... Ela deve ser superada e deve ser passada, mano. Agora, outras questões de tipo, mano, a dor de estar tá vivo, por exemplo, a angústia de ter que viver, essa aí não tem o que fazer. Essa você tem que tancar e seguir em frente, mano. Essa você tem que, que aguentar, porque não tem o que fazer. Mas o que diz respeito ao, ao, ao seu entorno, ao seu dia a dia, ou sei lá, mano, tá ligado? As coisas que te cabem, essas aí, você tem que, que achar uma solução pra elas. Então, não sei, mano. Tá ligado? E às vezes a gente fica nessas de tipo, mano, não, tá ligado? Eu preciso aqui... Tipo, sei lá, mano. Por lealdade ou por, por... Por sei lá, mano. Por qualquer motivo, saca? Você fala, não, eu preciso disso. Eu preciso ficar aqui nesse, nesse ambiente, mano. Nem sempre, mano. Talvez... Vai chegar um limite e você tem que trocar. E talvez esse seja o limite. Essa dor seja o limite, tá ligado? Então, eu não sei, mano. Talvez também eu esteja falando isso pelo momento. Talvez tenha alguém que tenha uma outra interpretação da parada também. E, mano, sei lá, mano. Eu, o episódio hoje era basicamente isso, tá ligado? Era só ter essa... Essa pequena... Essa pequena visão aí mesmo, essa interpretação Porque... não sei, mano Pra mim me parece algo... me pareceu algo lógico E... eu acho que eu também tô muito motivado por, por, por pelo cenário, pelo contexto Mas... sei lá, mano Sei lá, mano Bom, acho que, que é isso, não tem muito mais o que falar, não esse episódio vai ser um pouco mais curto que, que os demais Na real eu até tenho mais coisa que falar Talvez eu, eu faça um, um Um episódio Mano, eu não sei Eu queria falar uma outra parada aqui Porque Mano, mas acho que é melhor Falar num outro episódio, né, mano Porque esse também é bom, mano Porque eu ia falar sobre a adolescência Tá ligado Porque Porra, mano tem o filme do do, do do Tom Hanks, que é um, de repente, 30, dos anos 80, mano. Eu não vi o filme, que ele chama Quero Ser Grande. Mas o filme é basicamente a mesma premissa. É um moleque que quer ser adulto, mano. Como qualquer outro adolescente, ligado? Mas o grande problema é que, mano, o adolescente, ele é muito otário, mano. Porque o adolescente, ele é otário. Ele não enxerga os, os, os próprios... Os próprios limites. E ele acha que, que ele é adulto. Só que ele não é adulto. Porque ele também não quer presente no dia das crianças. Então ele é essa esse é desgraça aí, né? Então fica esse, esse paradoxo aí. De, 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 de Esse complexo de grandeza, né, mano? E porra, mano. É foda. Porque o, o grande sonho do, do adolescente é querer ser adulto. Porque na visão dele, ele vai poder fazer o que ele quiser. Mas qualquer adulto sabe que quando você é adulto, você não pode fazer o que você quiser. Pelo contrário, você pode fazer menos coisas do que uma criança pode. Porque você tem que ter responsabilidades. E aí é que está o problema. Porque acho que o grande lance da parada é que você ter responsabilidades, o adulto ele tem, tem responsabilidade. E aí tipo, ele tem um senso de responsabilidade. Então... Ele, como adulto, ele faz as cagadas, mas ele tem que estar tá lá pra limpá-las. O adolescente, não. Ele faz as cagadas e ele pede pra alguém limpá-las. Então, tipo, essa esse é a grande diferença, tá ligado? Esse, esse é o, o lance da, da tal da maturidade, né, mano? E, porra, você vê os caras se matando pra querer ser grande. Mano, não. Por que, que você não vive sua fase, né? Por que, que você não se concentra ali na sua fase de, de, de ser adolescente, de ser um merda? Por que, que você tem que ser, querer ser mais do que você é? Por que, que você não pode simplesmente aceitar a sua, a sua insignificância naquele momento e saca ciente e de que, mano, sua hora vai chegar? Porque, porra, é uma merda, mano. E, e você tem muito adulto que cresce com esse complexo, tá ligado? E aí, tipo, o cara não é mais querer ser, adu não é mais querer ser adulto, porque o, o cara atingiu já o adulto. Só que ele ainda acha que, tipo, ele vai poder fazer o que ele quiser, tá ligado? Ou ele estabelece um, um outro patamar pra ele alcançar, que aí sim ele vai poder fazer o que ele quiser. E o cara tá sempre correndo atrás desse desse vazio. Quando, pra mim, o grande lance também tá em, em você saber aceitar aquele seu espaço, mano. E aí eu volto, volto aqui e vou fazer um paralelo com o com, com um sapato, mano. Que acho que eu queria fazer esse paralelo, mas eu não tava conseguindo e agora eu consegui, mano. Não é sobre, tipo, nossa, não é sobre, é muito coisa de, 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 de gente que vai meter um, uma moral da história, né? Então eu vou refazer a frase. Mano, não é de, de não, tá ligado? Eu acho que o, o lance da música também tem, tipo... É muito boa, mano. O cara foi bem ali, o Raul Seixas foi bem na letra. não sei se foi o Raul ou se foi o Paulo Coelho, mano. Tá ligado? Mas enfim, se foi o Paulo Coelho, eu fiz uma pra ser lembrado, hein, Paulo Coelho. Parabéns aí. Mas, mano, o lance é... Se eu calço 37, pra que, que eu vou querer um sapato 38, tá ligado? Se o 37 já me basta. Esse é o lance, e tipo, a, a revolta do, da música era justamente isso, mano. Eu tava com 37, eu tava com tri, eu calço 37, eu tava com 36, me dói pra caralho. Eu só quero um sapato 37, eu não preciso de um, de um, de um sapato 38. Porque o 38 é demais pra mim, também vai ser ruim, também vai me causar dor, porque aquilo não vai ser confortável, vai me faltar, vai me machucar da mesma forma, tá ligado? E você precisa ter um... um você precisa achar o seu lugar, mano, tá ligado? E, e esse é o ponto também, acho que, da, do, do lance de, de liberdade, mano, não é você achar, não é você ser livre, não é você ter tudo em abundância, tá ligado? Você sair correndo por aí desesperado. Como uma, uma coisa... Essa visão infantil mesmo, de cara, eu posso sair, eu posso fazer o que eu quiser, mano. Não, não é isso. Mas é achar o lugar em que as coisas... O lugar que te cabe ali. E dentro daquilo você viver em, em harmonia. Ou sei lá, mano, tá ligado? Você ter aquela condição e você aceitá-la. Talvez essa seja a liberdade. Não é nem o exagero e nem o a, to... o total... a total falta, tá ligado? Tipo, não é nem, pro, nem mais nem menos. É ali, é o meio termo, mano. E aí é que tá, mano. Você vive nesse complexo de, de, de querer ser grande e você se machuca do mesmo jeito. Porque você quer um sapato maior do que o seu, do que o que o seu demanda. E você nunca se contenta, tá ligado? Daqui a pouco você tá com um 38, porra, um 38 na cintura. Você tá com um sapato 38, aí você vai querer um 39, mano. Mas isso, você ainda continua calçando 37. E aí, tipo, pra quê, tá ligado? Você precisa achar... É que nem a, a Cinderela. Porra, agora... Mano, eu tô muito referências aqui, hein? Porra, o sapatinho cabia no pé dela. Era exatamente aquele tamanho. E aí o cara falou, não, é ela, tá ligado? Tá ligado como o, o, o sapato, ele é um, um item milenar aí? E as pessoas não se ligaram, mano. Que ele pode ser usado pra muita coisa, mano. Porque é isso, mano, é uma questão de, de, mano, de encaixar ali a parada e, cara, você encontrar ali o seu espaço, mano, e o seu, o seu conforto ali dentro daquilo, tá ligado? Dentro das suas limitações, mano, e não querer extrapolar as coisas e, saca, atropelar e sair achando que, não, olha lá, eu sou grande, eu quero ser maior e tropeçar no teu próprio sapato, que é o que pode acontecer, mano. E o contrário também, tá ligado? Você se. Você se. Se menosprezar e ficar vivendo, mano, não, eu tenho que apertar aqui porque, mano, tá ligado? É, eu preciso disso, não dá pro, sei lá, mano. Porque isso aqui não. Eu preciso do meu 36 ainda porque. Sei lá, mano. Porque eu sou otário, né? E talvez eu esteja falando isso porque, sei lá, mano... Eu estou em busca do meu 37 ainda, tá ligado? Eu acho que esse é o lance, mano... É você nem se desacreditar de menos... E menosprezar e você se apertar... Mas também não é você achar que você é, um, é o... É o pica das galáxias e sair... Mano... Fazendo... O que você quiser, não... Tá ligado? Porque você precisa achar o seu, o seu sapato, mano, e, e sei lá, mano, talvez seja só uma brisa minha, talvez seja só uma parada de momento, talvez seja porque, sei lá, mano, é o momento que eu esteja vivendo e não sei, mas enfim, mano, foi uma brisa minha aí, é pra isso que serve isso aqui, né, pra eu expor as brisas minhas aí, não teve nem tanto humor nesse episódio, mas, hum, hum, sei lá, nem sempre vai ser engraçado. Na verdade, a maior parte do tempo eu sou chato, mano. E aí, tipo, eu concentro a graça por esses poucos minutos aqui. Porque. E eu falhei hoje nesse ponto, né? Mas tá bom, mano. Tá bom. Acho que o episódio valeu a pena. Eu vim aí numa sequência muito boa de episódios. Então, modéstia à parte, né? Muito foda essa modéstia também. Quer dizer, com moderação também, né? Importante. Mas eu vim aí de uma sequência muito boa de episódios. E talvez no outro eu já traga alguma, alguma coisa mais mais bem-humorada de novo. Mas é porque eu também a semana foi bem, bem maluca. Então não consegui é, escrever muita coisa. Não consegui parar pra, pra dar uma, uma analisada. Um, um, um humor. Jogar um tempero de humor no texto. Então, enfim. Foi só... Só angústia e dor mesmo. Mas é isso, mano. Acho que eu vou encerrar com a música do Raul, porque... Pode dar copyright, mas eu não ganho dinheiro mesmo com essa merda. É tudo de graça mesmo. Não tem monetização, então foda-se. É... Tanto faz, tanto fez. Mano... Mas é isso, mano. Não não se aperte, tá ligado? Não se negue. A... Porque, sei lá, mano... Que não negue o seu próprio crescimento, tá ligado? Não... Não, não negue o seu próprio potencial, tudo aquilo que você pode ser Mas também não acredite demais em si mesmo, mano Porque você também pode cair, tropeçar, do mesmo jeito que... Que... tá ligado? Você vai sentir dor do mesmo jeito, mano Então, tipo... Não tem como evitar a dor, mano, esse é o ponto Mas, sei lá, mano, há dores e dores, tá ligado? Acho que é isso, mano, não negue o seu próprio potencial, não se aperte, mas também não, não exagere, não acredite demais no seu próprio potencial e caia, tropece nele mesmo, tá ligado? Acho que, que esse é o ponto, mano, essa é a reflexão que, que, que eu faço de tudo isso, mano, não sei se tá certo, não sei se alguém já fez isso, até porque... Sei lá, mano. É uma, é uma brisa também e acho que, mesmo que seja... Mano, as ideias mais malucas que você tem, provavelmente alguém já fez ela. Uma vez eu ouvi essa frase e é verdade, mano. Então eu sempre tenho essa desconfiança. Então, mano, mas se você curtiu, tá ligado? E se... Não... Foda-se. Foda mano, se fui eu ou não que teve essa ideia, foda-se, mas dá o like aí, que é o que me interessa. Compartilha se você curtiu. É, ajuda nós aí. E, mano... É isso, eu vou pôr a música aqui, porque pra encerrar com a música, né, mano? Pra fazer jus, eu acho que a música é legal, então vale a pena, eu não ganho dinheiro. Então foda-se YouTube, foda-se monetização, vai ficar a música aí. E, mano, e agora você vai poder dizer com todas as letras, com todas as palavras, com todo o anseio que você tem aí no fundo do seu peito, do fundo da sua alma, você poderá dizer, toca Raul. Até mais.
1: Calço é 37 Meu pai me dá 36 Dói, mais no dia seguinte Aperto meu pé outra vez Eu aperto meu pé outra vez Pai, eu já tô crescidinho Pague pra ver que eu aposto Vou escolher meu sapato E andar do jeito que eu gosto E andar do jeito que eu gosto Por que cargas águas você acha que Tenho direito De afogar tudo aquilo que eu Sinto em meu peito você só vai ter o respeito que quer na realidade No dia em que você souber respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai Pai, já tô indo-me embora Quero partir sem brigar Pois eu já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar ah, Por que cargas d'águas você acha que Tenho direito De afogar tudo aquilo que eu e meu peito Você só vai ter o respeito Que quer na realidade No dia em que você souber Respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai Pai, já tô Que não vai mais me apertar